0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Soy Noemí López Trujillo, soy periodista. Lo que van a escuchar es el resultado de una investigación sobre el asesinato de Ana Orantes, una mujer de Granada que el 4 de diciembre de 1997 acudió a un programa de Canal Sur a confesar confesar que su marido, José Parejo, la había maltratado durante 40 años y había abusado sexualmente de dos de sus hijas. Trece días después de aquella aparición televisiva, el 17 de diciembre, José la quemó viva en el jardín de su casa. Este podcast cuenta quién era Ana antes de conocer a José, da voz a su hija Raquel Orantes, reconstruye los hechos, analiza qué falló para que, a pesar de haber denunciado, el sistema no la protegiese. Y explica qué ha cambiado la sociedad 20 años después de su asesinato. Lo
1: conocí en un corpus. 20 años del asesinato de Ana Orantes. Capítulo 4: 20 años sin Ana. Está llamando al servicio 016, teléfono de información y asesoramiento en violencia de género. Si se encuentra en una situación de emergencia, llame al 112.
0: Podrías haber llamado al 016, un teléfono gratuito para asesorar a mujeres maltratadas. Tus denuncias no se habrían cursado en un juzgado corriente, sino en uno específico sobre violencia contra la mujer. Por supuesto, no habrías tenido que volver a casa con tu maltratador tras denunciar. Quizá incluso habrías tenido la posibilidad de irte con tus hijos a una casa de acogida. Ningún juez habría permitido un acuerdo de separación conyugal en el que tuvieses que compartir casa con tu agresor. Y de hecho, él habría tenido una orden de alejamiento, quizá una pulsera que controlase que él no se acercaba a ti. De haber nacido unas décadas después, todo habría sido diferente. Tu historia ha sido contada muchas veces. Tantas que tu muerte parece haber devorado el resto de tu vida. Tu nombre suele ir acompañado del término violencia de género. Es el apellido de un suceso de la España negra. No en vano, tu caso debió haber sido el último. La brutalidad de tu asesinato, cometido tan solo 13 días después de que aparecieses en televisión, constataba precisamente que era cierto todo aquello que contaste y que se escuchó en miles de hogares. Hasta entonces, la violencia contra la mujer, diluida bajo el término violencia doméstica, habitaba en una habitación a oscuras de nuestro país. Tu relato fue como pasar la mano a tientas por la pared hasta dar con la luz y encenderla. Alumbrar no solo tu vida, sino la de todas las mujeres que vinieron antes que tú y que vendrían después. La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó en diciembre de 2004, siete años después de tu asesinato, cuando el PSOE llegó al poder. La diputada socialista Ángeles Álvarez recuerda cómo se empezó a gestar y por qué tu nombre fue clave.
1: Las organizaciones de mujeres ya habían establecido previo a ese asesinato una uh, especie de acuerdo eh, para poner en la agenda política del feminismo la lucha contra la violencia como su tema prioritario para los próximos años y el caso de Ana Orantes eh, fue la gota que colmó el vaso porque ese fue el año que más asesinatos se produjeron de toda la década.
0: Ya se había intentado aprobar la ley dos años antes, en 2002, cuando aún gobernaba el Partido Popular. Pero este rechazó la propuesta por no aportar nada nuevo. 165 votos en contra por parte del PP, frente a 151 a favor de toda la oposición. La crónica parlamentaria de la periodista Cruz Blanco en El País recogía las declaraciones de Eduardo Zaplana, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el gobierno de José María Aznar. Decía que el proyecto tenía cuestiones imposibles de abordar y algunas medidas imposibles de aplicar, además de incongruencias y bastante heterogeneidad. En una entrevista digital en el diario El País, la socialista Micaela Navarro, que fue quien presentó por primera vez la ley en el Congreso en 2002, contestaba así a un lector sobre las declaraciones de Zaplana. El primer día el ministro Zaplana dijo que era muy amplia y muy ambiciosa y por lo tanto sería lento su desarrollo
2: y añadió además que hacían falta medidas más urgentes y por eso no la podían apoyar. En el día de ayer dijo
0: textualmente que la ley era muy mala. Pero la ley llegó. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones en marzo de 2004, el Grupo Socialista cumplió la promesa que había hecho. Una ley integral para proteger a las mujeres que sufrían violencia, tanto si el maltratador era un pareja como si era expareja. El 23 de mayo de ese año hubo una marcha mundial de mujeres. En Vigo, una manifestante recordaba a nuestras madres, a nuestras abuelas, a mujeres como tú, a otras anahorantes, Mujeres que habían estado social y políticamente desprotegidas.
3: Creo que puede servir para concienciar, al menos, la no transigencia, el no pasotismo, que no
0: pase como en la era de nuestras abuelas, que era normal que el marido de vez en cuando llegara a casa con una copa de más y le juzgara a la mujer. Son cosas que pasan. Pues no, esas cosas tienen que dejar de pasar. La diferencia con la llegada de la ley fue sustancial, como explica Ángeles Álvarez.
1: Pues mira, cuando Ana Orantes fue asesinada no existían las órdenes de protección cuando Ana Orantes fue asesinada no existían los juzgados específicos de violencia cuando Ana Orantes fue asesinada no existían eh, de manera institucionalizada recursos específicos para atender a las víctimas aunque ya existían los centros de la mujer no estaban eh, garantizados derechos que hoy tienen en la ley, pero hoy eh, es absolutamente inconcebible que un juez emita una sentencia en la que diga que una víctima es de malos tratos tiene que convivir, aunque sea partiendo la
0: casa a la mitad, en el mismo espacio que un maltratador. El gobierno de Zapatero tardó unos meses en implementar la ley. El Partido Popular, que votó en contra en 2002, utilizó aquella tardanza como arma arrojadiza contra el nuevo gobierno. Eduardo Zaplana, que pasó a ser el portavoz del PP en el Congreso, Decía lo siguiente tan solo mes y medio después de que el PSOE ganara las elecciones.
3: Si el gobierno o el grupo parlamentario socialista no cumplen con su compromiso de presentar esa iniciativa, nosotros adoptaremos las medidas y tomaremos la iniciativa en los próximos 30 días.
0: En 2006, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, pedía más medios para que la ley fuese realmente eficaz.
2: Nunca el Partido Popular se ha negado a apoyar a los socialistas
3: en la búsqueda de soluciones a esta lacra. Por eso tenemos legitimidad para decir que se necesitan más medios materiales y personales, más recursos sociales, más juzgados de violencia, más
2: efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, más coordinación con las comunidades
3: autónomas, más medios si queremos que esta ley sea eficaz y no quede en papel mojado.
0: Tan solo 11 años después, movimientos feministas y partidos políticos como PSOE, Podemos y Ciudadanos recuerdan que el gobierno de Rajoy, desde su llegada en 2011, recortó precisamente los presupuestos destinados a luchar contra la violencia de género. A finales de ese año, 2016, se acordó poner en marcha un Pacto de Estado contra la violencia machista. La idea era revisar la actual ley y ver qué falla todavía para que aún sean asesinadas 60 mujeres de media cada año. El pacto se aprobó en septiembre de 2017, con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Podemos. Sofía Castañón, secretaria de Igualdad en la ejecutiva del partido, explica que se abstuvieron, entre otras cosas, porque el presupuesto destinado era insuficiente. Un presupuesto esencial, según Castañón, para ampliar, por ejemplo, los horarios de las unidades específicas donde las mujeres pueden denunciar malos tratos.
3: Hay algo como que las UFAM, que son las unidades de, de, de familia de la policía, eh, donde hay personas especializadas para, para recoger estas denuncias, están de lunes a viernes en horario laboral. O sea, de repente, si están a punto de. si, si tu pareja, expareja, está. ...a punto de asesinarte o, o te vas directamente con, con amenazas terribles... ...tienes que esperar al lunes porque es sábado y, y sea, eso nos si lo encontramos lo toca denunciar todo. una
0: comisaría normal.
3: Y en una comisaría normal pues no siempre hay personas formadas sí. y ya cuando nos vamos a la zona rural... ...y es importante también hablar del índice de, eh, de ruralidad en sí. los asesinatos machistas... Esto es todavía peor porque hay menos personal todavía, porque tienen menos formación en, en materia de, de violencia machista todavía. Y lo que ocurre normalmente es que, como rellenar estos atestados es tremendamente complejo, eh, pues el, la persona que está allí, y esto nos lo ha dicho la Asociación Unificada de Guardia Civil, lo que hace es esperar hasta que, dejar esperando a la mujer hasta que se va parte de esperar, o hasta que llega el cambio de turno y el problema es de otra persona, de quien llega a continuación, porque no, no saben rellenar esos atestados, porque no han recibido formación, porque todo se mueve dentro de unos márgenes de voluntariedad. Finalmente,
0: el pacto se aprobó y contempla cambios importantes. Por ejemplo, se suspende la custodia compartida para padres maltratadores y queda prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver al progenitor. Además, considera víctimas a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. Así lo explica la diputada socialista Ángeles Álvarez.
1: Con relación a la ley integral, el, el pacto propone varios cambios. Cambios que tienen que ver con desde la composición del observatorio de violencia, que lo modifica, al reconocimiento de las madres que han sufrido violencia vicaria, es decir, a través de una tercera persona interpuesta, en este caso los hijos, el caso de eh, nuestra querida Ruth, Port, eh, Ruth Ortiz, sí. por ejemplo, eh, para que lo entendamos, y muchas otras madres a las que se han asesinado a sus hijos como venganza. Es decir, el fin último era dañar a la mujer. Por tanto, hay que hacer, la, la ley se va a abrir...
0: Uno de los grandes logros de la ley fue contabilizar los asesinatos machistas. En 1997, el año en que fuiste asesinada, hubo otras 90 Ana Orantes, según la Fundación Mujeres. Esta asociación feminista, encabezada por Ángeles Álvarez, publicó por primera vez en 1998 la Guía para Mujeres Maltratadas. En ella había un recuento no oficial cada año, cifras que distaban mucho de las que daba el Ministerio del Interior, si Fundación Mujeres contabilizaba 91 asesinadas, la cifra que manejaba el ministerio era de tan solo 33, ya que solo incluía aquellos crímenes cometidos en el matrimonio. Las parejas no formalizadas legalmente o las exparejas no contaban. Desde que existe un recuento oficial, que sí incluye parejas y exparejas, el observatorio suma 918 mujeres asesinadas. O quizá debería decir que hay 918 hombres que han asesinado a una mujer. Cada enero, el contador vuelve a cero. Como si fuese un despertador, un mecanismo automático. Un despertar cada día olvidando el anterior. Los medios de comunicación actuaban en algunos casos de plaza pública. Tú lo hiciste en Canal Sur y aquello obligó a la sociedad a reaccionar. Una de las periodistas que más ha informado sobre violencia machista ha sido Pepa Bueno, que recuerda a tu muerte como un punto de inflexión.
2: El, el caso de Ana fue un aldabonazo de tal calibre que obligó a, a pronunciarse a todos los poderes públicos y obligó a los medios también a reflexionar sobre cómo contar la violencia de género, cómo enfrentarse a, al goteo insoportable de asesinatos que nos iban cayendo encima de la mesa, en un momento en el que todavía te llegaba un parte de la Guardia Civil y decía, ¡crimen pasional! Que yo siempre me preguntaba, lo de la pasión es por la pasión con, las que, con la que las apuñalan. Todavía se llamaba crimen pasional en muchas partes eh, eh, policiales y de la Guardia Civil entonces.
0: Pepa Bueno incide en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación cuando informan sobre problemas sociales como la violencia de género. A día de hoy todavía hay titulares que comienzan con muere una mujer en vez de una mujer es asesinada. Tu caso puso de manifiesto la necesidad de seguir pautas para cubrir este tipo de información. Pautas que muchos
2: medios siguen sin cumplir. Bueno, pues para empezar, detectar y distinguir lo que es un suceso que sucede, ¿eh? un árbol que se cae, un, un accidente de tráfico, de un acontecimiento que tiene detrás un fenómeno social. Eso ¿eh? lo primero. En segundo lugar, saber quién es la víctima y protegerla a ella. ¿eh? Porque, eh, bueno, claro, como era un crimen pasional, se daban los datos alegremente. Eh. En tercer lugar, no utilizar como fuente de autoridad a los vecinos. Porque este es un acontecimiento que ocurre de puertas para adentro y del que solo los protagonistas, por desgracia, y los expertos tienen una valoración eh, eh, que hacer y que dar. Yo recuerdo aquellas cantidades de brutos que nos llegaban a, a la tele de vecinos diciendo, pues si son una pareja estupenda en el ascensor, buenos días, buenas noches. Bueno, claro, claro. Claro, pero ese señor del que aprendimos que el prototipo, el perfil del maltratador podía ser un, eh, alguien con muchísimo eh, éxito social o incluso alguien extraordinariamente amable con el resto del mundo, salvo con aquello que consideraba suyo.
0: En mi paso por Cuyar Vega me encuentro a unos vecinos que fuman a la salida del bar. Aseguran que en 20 años la idea de la violencia machista en el imaginario colectivo ha cambiado. Como ejemplo, uno de ellos rememora un hito televisivo del año 94. Yo recuerdo que hace 20 años estaba y 13 haciendo la broma de Mi marido me pega. El sketch era este.
3: Y ahora vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario. Mujer maltratada por su marido como un mm, mm, portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España. Mi problema no es ni más ni menos ni quito ni pongo, es un problema común, con común denominado, denominado por muchos y de, denominado por otros.
0: Ay, perdón.
1: Es que mi marido me pega. a mí me pega mi marido me pega, pega todos los días a, a mí
2: me pega tiene todos los elementos es que, es que yo no no recordaba no, no, creo que no lo conocía tiene todos los elementos ¿no? uno primero va a analizar esto es una cosa que le pasa a las mujeres en fin pagar es dos clasismo la maltratada eh, es alguien que no tiene recursos para defenderse que habla mal y, o sea, tiene todos los elementos de lo que durante mucho tiempo se ha considerado lo normal
0: La memoria de España está incompleta. Bucear en las cifras para poner nombre a todas las mujeres asesinadas es como escarbar la tierra hasta acabar con las uñas llenas de polvo sin haber encontrado nada. Conociste a José Parejo en un corpus. No sabía mucho más de ti antes de empezar este podcast. Reconstruir tu historia ha sido como encontrar el hilo que queda colgando de un jersey viejo y tirar de él. Poco a poco, hasta volver a formar el ovillo de lana del que surgió todo. Ya no eres una noticia en la página de sucesos, ni tu historia es tan solo tuya, Ana. Es la de cientos de mujeres de las que nunca sabremos más que la forma en que un hombre les dio muerte. Mientras eso siga sucediendo, a través de la ley, de los movimientos feministas y de los medios de comunicación, debemos remover la tierra hasta que no haya una mujer más que encontrar. Ni una más.
1: Lo conocí en un corpus, una serie documental de Podium Podcast dirigida, escrita y narrada por Noemí López Trujillo. Realización y diseño de sonido, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la participación especial de Raquel
2: Orantes.